Om det är någonting som folk som lyssnar på den här podden vet så är det så här att Rebecka gillar typ Palme och Ufon. <laughs> så himla tråkigt men det är sant. Mikaela gillar modernistiska män. Uh, Lyra har en viss förbläs för Sartre och Iris Murdoch. Och jag gillar olika anekdoter om svenska minor classics. <laughs> Eller hur? Det här är en otroligt krossande Ändå ganska rättvis karaktärisering av oss. Ja, jag tycker den är elakast mot mig Är du säker på det? <laughs> När vi återvänder till andra delen av gästaburet så gör vi det medvetna om att den svenska hjälten Amanda Plantis har tagit OS-guld i stavhopp. När började du prata petskonska, Viktor? Jag kan slå om när helst jag behöver och artikulera för publiken så att de förstår vad vi menar. <laughs> Men det, är också, det finns någon sån här underlig PET-dialekt som folk bara, bara talar på PET. Ja. Det finns någon slags sån här förnumstig ton som kulturradio alltid ska ha. Och om man inte pratar i den så blir man hejdad. Men det kanske är för att vi talar för snabbt som vi uppfattas som osympatiska i gästabudet. Jag kan också berätta varför man pratar så i både, ja men tänk hur de är aktuellt pratar, tänker de i alla andra nyhetsprogram på Sveriges Radio pratar, det är ju för att alla ska höra. Det ska vara väl artikulerat, det ska vara långsamt. Det är något särskilt med, kultur, med kulturbetoningen, äh, intonationen. Jo, jo. Ja, det är något mm. Den ska också press, vara så här mysig och liksom varm. Det ska kännas som en kram. Det är typ kulturen och odla i p bara. Mm. Det är väldigt få som man vill bli kramad av ändå som jobbar på P1. Jag vet inte vilka som jobbar på P1. Nej, inte jag heller. Det är bara en intuitiv känsla. Att, uh, okay. mm. Ja. Uh, jag har precis som Rebecka tolkat temat som arbete snarare än arbetare. Och nu när jag i förra avsnittet gick ut och tog avstånd från pappaledighet så tänker jag att jag i i detta avsnittet kan ta avstånd från en annan modern sjuka som är arbetskritik. Precis som Viktor var inne på innan så tror jag att arbetet är centralt för människan och är något mycket viktigt i människans liv. Och jag tänker att människor behöver ha ett arbete för att de behöver ha en plats. De behöver ha en plats i samhället. Och... Ja, men någonstans där de hör hemma, att de känner att de deltar i något, att de gör något meningsfullt. Men det är väl ingen som inte håller med om det, tänker jag. Arbetskritik handlar väl framförallt om liksom hur alltså arbetsideologin som den dominerande i vårt samhälle och att, liksom att vilket arbete som helst är bättre än inget arbete, till vilka villkor som helst. Ja, men jag tänker den finns ju också jag tycker arbetskritiken finns i mer vulgära former och det var kanske mest om jag tar avstånd från. Men jag tänker kan att... du ge ett exempel på de vulgära formerna? Uh... Typ Roland Paulsson? Eller vad? Ja, lite. Mm. Typ att fritid är bättre än arbete. Alltså, för en sån 
Jag håller på att säga en sån diskurs existerar. Men en sån diskurs existerar, det upplever jag åtminstone. Ja, liksom. ja, ja. det har annat totalt någon slags marknadsliberal syn på vad frihet är. Ja, och det, det är en njutning snarare än arbete. Ja, men precis. Det är konsumtion och, och att, ja. Ja, men Jag tänker en diskurs som går ut på att man ska ha mer fritid snarare än att man ska förbättra arbetsvillkoren och göra arbetet mer meningsfullt. Mm. Uh, vilket jag tror vore bättre för människan. Jag tror att de flesta människor... Har ingen aning om vad de ska göra med sin fritid. Uh, ja. Adorno har ju en otrolig essä som heter uh, just fritid. Uh, som var en radioessä som han läste upp. Där han pratade om hur mycket han hatar fritid. Och hur han avskyr när journalister ska fråga honom om vilka hobbies han har. Han bara, jag har inga hobbies, jag föraktar hobbies. Mm. Människor idag ligger på stranden och steker sina kroppar. Och tror att de där är med fria. Liksom. Uh, men själva idén om fritid är ju i sig bara ett symptom på ofriheten vi lever under. Precis, ja, men det skriver jag under på. Jag vill själv inte ha någon fritid och har, tack och lov, ingen fritid. <laughs> <laughs> men det oroar människor när jag berättar det. Då blir de alltid oroliga för mig och tycker att jag vet inte. Jag vet inte vad det är de tycker att jag ska göra faktiskt. Um... Meditera, yoga, odla krukväxter. Det blir en växtgärg i mycket hela. Det skulle förändra din ja, För Det är ofta växtgärg tror jag som folk tänker att du ska göra. Jag kollar, jag kollar mycket på sport. Det är nog min fritid. Ja. Jättemycket. Ja, det, låter, det låter hemskt. <laughs> uh... <laughs> jo, men jag läste. Jag har faktiskt. Jag har ju varit anställd nu sedan april. Och är det augusti ut, sen så kommer jag att vara helt frilans igen. Men då började jag i april och maj att läsa om. Jag kan liksom känna, jag kan känna mig dragen till böcker på någon slags nästan förmedvetet plan. Jag kan känna ett sånt behov av att den här boken måste jag läsa om. Och jag vet inte varför, men det är som att jag vet... Det visas, sen, sen när jag läser boken så förstår jag varför jag var tvungen att läsa den boken just nu. Och då läste jag om Kafkas Den försvunne som även är känd som Amerika. Och vad jag tänkte denna gången jag läste den så tänkte jag att det, är, att det i stor utsträckning är en bok om arbete. Och om att, att finna sin plats i världen genom arbete. Är den oavslutad? Ja, den är oavslutad och eh, det finns ett par kapitel på slutet som också är där jag tänkte läsa. Och, eh, då är det några kapitel emellan som antingen troligtvis har kommit bort nästan för att man får känslan av att de är skrivna. Och med Kafkas arkiv så är det ju som det är att det till stor del har förvarats hos några tanter i Israel som har det bland sina katter. I, i ett enormt stök där mycket nog har gått förlorat, tyvärr. Och innan dess den klåfingriga Max Bråd. Som eller? vägrade bränna. Ja. Vilket Kafka uppmanade honom att göra, eller hur? Eller är det bara en myt? Det är lite av en myt för att Kafka uppmanade Max Bråd att bränna dem. Och då sa Max Bråd att det kommer jag aldrig att göra. Och så lät Kafka... Max Bråd ta hand om papperna ändå. Så att... Det tycker jag verkar så rimligt. Alltså att man har skrivit de här böckerna. 
Det kan ju mycket väl vara så. Som är dramatiskt. Bränn dem! Ja, jag vet. <laughs> Men Kafka jobbade väl hela sitt liv också som typ försäkringsnisse. Och kollade på massa arbetsbilder av hemska arbetsskador. Nej, inte hela sitt liv. För att han fick ju tuberkulos. Så att de fem eller sju sista åren, eller vad det så arbetade han inte. Och det var då han skrev Processen och slottet. Däremot, den här boken skrev han medans han var anställd fortfarande. Men Max Bård tänkte jag mer på att sättet som vi, det kanske är bra litteraturhistorisk upplysning att den processen som jag tror många av oss läste på gymnasiet är inte den slutgiltiga versionen av processen. Den har ju redigerats om. Det finns en annan version som också finns översatt. Men den här Carl Wendberg-översättningen som vi har läst är inte den som finns i liksom samlade utgåvor idag på tyska utan den är ny som är översatt och finns ute på bakhåll. Mm. Kommer inte ihåg vad översättaren av den heter det... nu, men det är samma som översatt den tror Precis, det är Hans Blomqvist och Erik Ågren som har översatt tillsammans. Det är väldigt fina översättningar. Och ja, uh, jo, men då ska jag berätta lite om den försvunne och den handlar då om ynglingen Karl Rossman. Den inleds med att han är 17 år gammal, befinner sig på båten på väg till Amerika. Dit hans föräldrar har skickat iväg honom efter att han har eh, gjort deras tjänsteflicka gravid. Eh, och det beskrivs också som att det är mer eller mindre en våldtäkt från tjänsteflickans sida. Eh, så han är väldigt oskyldig, den här Karl Rossman. Och eh, ja, skickas iväg till Amerika utan... Men utan någon plan om vad han ska göra eller vad han ska ta vägen. Och, men blir genast lyckligt upplockad av sin farbror som bor i Amerika. Och som den här tjänsteflickan har skrivit ett brev till. Föräldrarna har ingen kontakt med den här farbrodern. Och han har blivit jätterik i Amerika. Har ett stort företag där Karl Rossman ska få börja arbeta. Och då bor han... Ja, men någonstans mitt på Manhattan, väldigt lyxigt och ja, men övar sig eh, då för att kunna gå in i företaget och sådär. Kafka hade aldrig varit i Amerika. Nej, nej det har han aldrig varit. Eh, och eh, sen så blir eh, Carl Rossman ganska, ganska snabbt förskjuten av sin farbror. För att han åker ut till ett landställe där några bjuder honom. Och så borde han ha förstått att han skulle tacka nej. Och eftersom han inte har gjort det så kommer det fram en man till honom klockan tolv på natten och säger nu är du förskjuten och du är, du är inte välkommen tillbaka. Så där blir han liksom av med den platsen. Då ger han sig ut på vägen där han träffar några slags stråtrövare kan man väl nästan kalla dem. Robinson och Delamarche. Uh, en irländare och en fransman som har varit längre i Amerika och blivit väldigt förslagna, eller om de var det från början som lurar honom på olika sätt uh, men då lyckas han fly från dem till ett hotell där någon erbjuder honom anställning som hisspojke men då kommer, Robins, då kommer Robinson kommer dit och är jättefull och beter sig så illa och lurar Karl på olika sätt så att han till slut blir av med anställningen på det här hotellet där han tycker jättemycket om att vara trots att det är liksom slavlika förhållanden eh, i princip. Ja, och då blir han tvingad att följa med Robinson till Robinson och Delamarches nya lägenhet som är, ja, men ligger i något höghus eh, och är jättestökig. Det är bara kläder överallt och eh, lägenhet, i lägenheten så bor operasångerskan Brunelda. 
Och så är det att Karl då ska arbeta som bekänt eller slav, eller ja, en, en slavbekänt för, för de här eh, människorna då. Och så sen så är det massa uppehåll i boken och eh, eh, man förstår att ännu, ännu värre öden drabbar Karl. Det enda jag minns, jag läste den för jättelänge sedan, men det enda jag minns är typ att han vankar omkring på en vind. Är det på landstället kanske? Han går fram och tillbaka och allting är jättejobbigt. Det kan nog vara i Brunellas lägenhet. Brunelda är då ja, men gravt överviktig och ihop med Della Marche. Och då har de först tvingat Robinson att vara bekänt där. Eh, och då vill Robinson ha någon som är under honom. Så därför åker han och hämtar Karl Rossman. Kafka är så jävla tramsig. Han är otroligt rolig framförallt. Men då är det att Karl efter enorma mängder vedermödor i ett gathörn ser en affisch för Oklahoma-teatern. Och på den här affischen så står det då att alla är välkomna och att de har användning för alla människor. Och just det här att alla är välkomna, det, det blir så enormt tilltalande för Karl. För då tänker han att men, ja men just att till, till och med, det kan finnas en plats till och med för honom och dessutom en plats som är så föga skamlig så att den kan annonseras ut offentligt. Och Sen så beger han sig till den här teatern som rekryterar på en kapplöpningsbana. Där det är fullt av änglakörer. Och, ja, all... Det är ändå rörande att föreställa sig Kafka liksom, tillbringa långa arbetsdagar med att titta på hemska arbetsskador från fabriker och sen på sin fritid då sitta och fantisera om allt detta. Ja, jag tänker att han måste ha haft mycket roligt. Det finns ju någon sån klassisk anekdot liksom, att Kafka alltid skrattade högt i liksom okontrollerat okontrollerat skrattsalvor när han läste högt för Max Brod ur sina egna böcker och det är ganska lätt att tänka sig mm. han hade då en kompis han hade en kompis han hade några kompisar till uh, nu har jag tappat deras namn men det är ja. han brukade läsa högt för sina polare väl mm. att hans noveller var typ så här lite kvällsunderhållning mm. Kafka ljudbokens fader ja de var ett litet gäng på fyra personer som skrev allihopa och som hade, var det verkligen ett meningsfullt utbyte. Mm. Som vi ungefär. Mm. Mm. Undrar om de också tyckte att de var så otroligt bra. <laughs> Eller var, var det det Kafka, är det vä- Kafkas väg till storhet att han klagar så mycket på sin oförmåga? Um, Typisk poser. Ja, nej men då i alla fall när han väl kommer till det här enorma anställningsintervjun på en kapplöpningsbana. Dit det bara kommit kanske 20 personer. Men alla är välkomna. Då är det också den här fixeringen vid plats. Var hör jag hemma? Så att då då berättar de som rekryterar säger att det finns separata kontor för alla yrkeskategorier. Och Carl läste då, han läste på gymnasiet teknik innan han tvingades att åka till Amerika. Det låter som en domesticerande översättning, förlåt. Ja. Uh, Vadå, hade de ett teknikprogram på tyska gymnasiet? Nej, no, no, inte teknikprogrammet, men något. Han läste... Precis, han läste... Ja, precis. Ja. Någon inriktning mot ingenjörer okay. eller liknande. Så att han, och så har han inget pass och inga papper med sig. Eller liksom inga identitetshandlingar. Så att då ljuger han och säger att han är ingenjör för att han... Det är det de frågar efter först och han vill bara bli färdig med det hela. Så då blir han slussad till kontoret för ingenjörer. 
Och nu ska jag läsa. På kontoret för ingenjörer satt två herrar på varsin sida om ett fyrkantigt skrivbord och gick igenom två stora förteckningar som låg framför dem. Den ena läste, den andra bockade för namnen i sin förteckning. När Karl steg in och hälsade lade de genast undan förteckningarna och tog fram några andra stora böcker som de slog upp. Den ena uppenbarligen bara en sekreterare sa Får jag be om era identitetshandlingar? Jag har dem tyvärr inte på mig, sa Karl. Han har dem inte på sig, sa sekreteraren till den andra hen och antecknade genast svaret i sin bok. Ni är ingenjör, frågade sedan den andra, som verkade vara chef för kontoret. Inte än, sa Karl hastigt, men det räcker, sa han, ännu hastigare. Då hör ni inte till oss. Var vänlig och läs på skylten. Karl bet sig i läppen. Han måste ha lagt märke till det, till han sa. Det finns ingen anledning till oro. Vi har användning för alla. Och han vinkade till sig en av vaktmästarna som gick omkring sysslolös mellan räckorna. För, för den här hän till kontoret för personer med tekniska kunskaper. Vaktmästaren uppfattade orden bokstavligt och grep tag i Karls hand. De passerade flera kontor och i ett av dem såg Karl en, en, yngling, en av ynglingarna som redan blivit anställd och som nu tackade herrarna genom att ta i hand. På det kontoret Karl nu fördes var tillvägagångssättet så som Karl väntat sig, ungefär likadant som på det första kontoret. Det var bara det att man, sedan man fått veta att han gått på gymnasium, skickade honom, skickade honom vidare till kontoret för före detta gymnasieelever. Men när Karl där uppgav att han gått på ett europeiskt gymnasium förklarade man även där att detta inte var deras område och skickade honom vidare till kontoret för europeiska gymnasieelever. Det låg allra längst bort och var inte bara mindre utan även lägre än alla de andra. Vaktmästarna som förde honom dit, vaktmästaren som förde honom dit var rasande över att behöva gå så långt och över att ha avvisat så många gånger. Något som enligt hans mening Karl ensam var skuld till. Han avvaktade inte längre frågorna utan sprang genast därifrån. Detta kontor var väl dessutom det sista som stod till buds. När Karl fick syn på kontorschefen blev han nästan förskräckt över hur lik den var en adjunkt som förmodligen fortfarande undervisade på gymnasiet där hemma. Likheten visade sig visserligen i nästa ögonblick bestå enbart i detaljer men glasögonen som vilade på den breda näsan, det ljusa helskägget välvårdat som ett prydnadsföremål, den lätt framåtlutade hållningen och den ljudliga stämman som alltid lika oväntat fyllde rummet fick Karl att häpna. Lyckligtvis behövde han inte lyssna så uppmärksamt. Det här var tillvägagångssättet enklare än på de andra kontoren. Visserligen förde man även här till protokollet att han saknade identitetshandlingar och kontorschefen betecknade detta som ett ofattbart slarv. Men sekreteraren som hade mest att säga till om här gled snabbt förbi ämnet och förklarade sedan, chef, sedan chefen ställt några små frågor och förberedde en mer omfattande fråga att Karl var anställd. Chefen vände sig med gapande mun mot sekreteraren, men denne gjorde en avvärjande gest, sa anställd och förde genast in beslutet i sin bok. Att vara europeisk gymnasist ansåg sekreteraren uppenbarligen så förnedrande att man utan vidare kunde tro den som påstod sig vara det. Karl och sin sida hade inget att invända utan gick fram för att tacka honom. Det blev emellertid ytterligare ett litet dröjsmål när man frågade vad han hette. Han svarade inte med en gång. Han var rädd att uppge sitt riktiga namn och låta dem skriva in det. Så snart han fått en aldrig så liten syssla och utfört den till belåtenhet skulle man få veta hans namn. Men inte nu. 
Han hade allt för länge för tidigt. För tidigt är för att redan nu vill jag avslöja det. Eftersom han för ögonblicket inte kunde komma på något, något annat uppgav han endast det tilltalsnamn man använt vid hans senaste anställningar. Negro. Negro, frågade chefen, vände huvudet åt sidan och gjorde en grimage. Som om Karl nu tog priset i lögnaktighet. Även sekreteraren såg forskande på honom en stund men upprepade sedan Negro och skrev in namnet. Ni skrev väl ändå inte Negro, röt chefen åt honom. Jo, Negro, sa sekreteraren lugnt och gjorde en gest som det nu var chefens sak att sköta resten. Chefen behärskade sig, reste sig och sa Oklahoma-teatern har, an- har alltså anställt, men längre kom han inte. Han kunde inte handla mot sitt samvete utan satte sig och sa Han heter inte Negro. <laughs> sekreteraren höjde ögonbrynen, reste själv på sig och sa Då får istället jag meddela är att ni har anställts av Oklahoma-teatern och att man nu kommer att presentera er för vår ledare. Precis sådär tyckte jag det var att söka jobb i den åldern. Gud vad man ljög. Alltså jag, ja, jag hittade på så mycket anställningar på mina CV och sånt. För vad det... sökte du för jobb med de anställningarna? Nej, men jag har alltid haft det problemet att, att jag eh, är en dålig skådespelare så jag försökte få mycket sådana här liksom, helgjobb på kafé och sånt. Men det var så himla svårt. För att de förstod väl att jag hatade det. Liksom. För att jag inte är blond kanske. <laughs> Tänker jag. Det var också att vi tog studenten typ 2009. Precis efter finanskrisen. Så det fanns inga knäg. Alltså, det, det var en enorm konkurrens ja. om de okvalificerade jobben. Enorm konkurrens. Så kommer man inte en sån liksom så. En glad tjej. Som gillar att hugga i. Utan mer försöker liksom så. Lura sig till ett arbete. Så, så var det väldigt, väldigt svårt. Ja, men sen i alla fall så hissas det, det hissas en banderoll med alla som har fått anställning. <laughs> Då hissas det en banderoll där det står Negro, en före detta gymnasieelev. <laughs> jag föreställer mig att det här är så, kommer du ihåg så manpower de ställena som man kände på jobbade. Mm. Jag föreställer mig att det gick till exakt så här där. Mm. Jag har aldrig jobbat där. Men vad var det? det här är en fantastisk skillnad av arbetslivet. Ja, men just att man går till en kapplöpningsbana och det är en slags speed dating där man skickas omkring mina olika instanser. Ja, men också, och liksom hur förnedrad man kan känna sig av att söka arbete. Eller är det här LinkedIn? Har ni använt LinkedIn? Jag skulle Nej, typ inte heller använt aldrig falla in. Men jag föreställer mig, jag har typ inte heller använt det, men jag föreställer mig att LinkedIn är ganska exakt så här. Och sen... Istället för att någon annan hissar ens namn på en banner liksom, så är det man själv som postar. Nu har jag äntligen fått den här underbara anställningen på det här um, underbara uh. företaget. Jag älskar det så himla mycket. Och... Victor Malm, en före detta gymnasieelev. <laughs> en före detta europeisk gymnasieelev. Yeah. Vic- Victor Negro Malm. Nero. Men alltså, jag vet inte. Ser byråkratin verkligen ut så där idag? Är inte det här liksom en satir över 1900-talets byråkrati som är lite förlegad? Framförallt tänker jag att man aldrig går till en plats idag. Tvärtom, tror jag att den där, den där byråkratin är lika överväldigande idag som den var hemma hos Stalin. Liksom. Fast den är på en server istället för på en kapplad. Jag, 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 ja, jag tänker att byråkratin bara växer. I alla fall om man ser... Men i vården hur det fungerar så är det ju en enorm byråkratisering där man hela tiden på olika sätt ska dokumentera vad man gör och jag vet inte hur många kompisar jag har som när de söker jobb alltså som är kanske jurister eller ingenjörer eller någonting 
söka ett jobb och så börjar man att man gör ett personlighetstest som ska visa om du är empat eller psykopat eller vad fan det man det var och sen när man har gjort det personlighetstestet så gör man dessutom ett IQ-test som man ska klara av och sen kanske man pratar med 17 olika HR-människor som har fått utbildningar i olika sevdovetenskapliga beteendemetoder ja, Nej men på den nivån, alltså de har ungefär lika god evidens som, som omgiven av psykopater skiten och ska man valsas igenom allt det här liksom, innan, innan man kan få en anställning? Alltså vi har byggt upp en enorm infrastruktur runt själva anställningsprocessen. Så att folk kan på riktigt ha i uppdrag och ge dig ett jobb. Folk kan jobba med att ge andra jobb. Precis, och som psykolog kan man tjäna enormt mycket pengar på att ha företag som arbetar med just sånt. Ja, och inget av det här, inget av det här är ju evidensbaserat. Inget av de här personlighetstesterna, det är tramsat ihop. Ja, och också överhuvudtaget begreppet evidensbaserat när det kommer till psykologi finner jag väl högst tveksamt för att psykologi är liksom något... Eller ja, jag är väl emot psykologi kan man väl säga. Um... Du valde din sida i replikationskrisen. Va? Du valde, din, du valde den sidan i replikationskrisen, det är ändå den ovanliga sidan. Jag tänker att psykologin har varit drabbad av replikationskrisen. Det vill säga att en mängd studier har varit omöjliga att upprepa. Så man har gjort att så här kunskap, mm. kunskapen är ganska dålig. Saker man tror man har vetat har man faktiskt inte vetat. Ja. Men då kan man ju välja att ställa sig på Freud och Lacans sida. Liksom den kvalitativa psykologin, om man skulle kunna kalla det. Men svaret på replikationskrisen har varit motsatsen. Att folk blir bättre på matte, bättre på stats och försöker göra bättre studier. Uh, och kanske bättre tester för folk som ska ja för att ja, mm. jag, jag tycker det är hemskt jag tycker det här gestaltar det bra det är just ja. Det, uh. ja men Victor du har ett exempel med det tror jag på lite mer positivt arbete eventuellt ja lite mer konkret arbete ja Alltså, jag, jag var inte helt säker på för att jag delade då Lyras inställning till skildring av arbete lite som är för min, för min sida en ganska fördomsfull inställning till skildring av arbete. Jag har alltid tyckt om att läsa om människor som gör det arbete jag har gjort. Jag tyckte om universitetsromaner väldigt mycket. Det är en form av arbetsskildring. Bildningsromaner. Många. Bildningsromaner är också trevliga. Alltså, om man ska prata den sortens identifiering Fikationsläsning är det nog en genre jag uppskattat ganska mycket. Men, men om det är någonting som folk som lyssnar på den här podden vet så är det så här att Rebecka gillar typ Palme och Ufon. <laughs> så himla tråkigt men det är sant. Mikaela gillar modernistiska män. Uh, Lyra har en viss förbläs för Sartre och Iris Murdoch. Och jag gillar olika anekdoter om svenska minor classics. <laughs> Eller hur? Det här är en otroligt krossande, ändå ganska rättvis karaktärisering av oss. Ja, jag tycker den är elakast mot mig. Är du säker på det? <laughs> alltså gilla Sartre är liksom inget någon vill stå för idag, tänker jag. Men jag gör ju det. Alltså som prosaist, ja. ja. Som filosof, mindre intressant. Men jag tycker att det var ganska... Jag, jag, jag gillar liksom anekdoter om svenska författare aktiva mellan 1910 och 1980. Liksom. Jag gillade perifera med en kuppbetonad aura. Ja, men jag tror jag uttryckte det med... med, med uh... Ja, men jag gillar det från Palme. <laughs> det går och... Jag har en sån bok, Victor, som jag, som jag hittar på något antikvariat uh, som heter 
Oxford Book of Literary Anecdotes. Ah. Du kanske borde skriva en svensk sån. Ja, men bara av hälften bara är påhittade som jag känner borde vara sanna. Det här också varit... men jag men du, på... du är ju något av en skrävlare. Precis. precis. Uh, jag tror att jag hade passat otroligt bra på en så kallad ljugarbänk. Uh, där satt man och män och bara drog helt påhittade eller väldigt äkta anekdoter. Uh, men jag stötte... Och det är verkligen inte negativt. Nej, nej, nej det... tycker jag. Det är väl bara poddsamhället bygger på, eller men, jag, och det här, men det är tur att du poddar med tjejer. Det är tur att jag poddar med tjejerna så har det kunnat bli outhärdligt. Uh, men jag stötte faktiskt på en, en bok som jag tror nästan var skriven för mig. Det tror jag inte Jesper Högström som författaren heter Tänkte, men den kommer ut nu i höst. Men den är liksom det, den är allt, allt jag tycker om. Liksom. Han satt där framför datorn blundade och visualiserade Viktor Malm. Viktor om man, Malm ska läsa den här Om man vill ha sin ideala läsare var det jag. Den heter Jag ville skriva sant Och om jag har förstått det rätt så Jesper Högström har tidigare skrivit en biografi om Hjalmar Söderberg Och håller just nu på med en, biografi, en annan biografi Om en stor svensk författare Om Ekelöv ja. ja. Uh, och han upptäckte det här under arbetet med den uh, Och det blev en bok han helt enkelt var tvungen att skriva För att materialet han upptäckte var så jävla bra Och det är helt sanslöst Boken heter Jag vill skriva sant det handlar om en idag tror jag helt bortglömd svensk författare. <skratt> Förlåt. <skratt> helt bortglömd svensk författare. Den handlar om en helt bortglömd svensk författare som heter Tora Dahl. Känner det, du till honom? Ja, för att det finns ett rum på Biskops Arne som heter Tora Dahl-rummet. Där Just hennes arkiv det. finns. Men det där var ty- tydligen inte tillräckligt för att incite my curiosity i Tora Dahl. Jag bara, mm, Tora Dahl, kul. Kul ja. att hon höll på. Uh-huh. Jag har faktiskt läst eh, några av hennes dagboksböcker. Ja. Som är, ja, men det är liksom egentligen utgivna dagböcker. För att hon var ju då tillsammans med en annan kritiker som hette Kurt Jansson. Knut. Knut Jansson, Knut. just det. Eh, och de hade ett sånt eh, väldigt socialt hem. Där det kom och gick hela den svenska fördetalisteliten. Mer eller mindre. Och eh, det, det är rätt... Eh, ja, det är kanske är 30. Eh, och det är rätt kul dagböcker. För att det är många... Ja, som Viktors intresse då, det är många härliga anekdoter om Erik Lindegren till exempel och de, de är väldigt ja, jag fick en väldigt stor respekt för henne när jag läste dem, jag tycker det var väldigt och, ja, en intressant tänkande människa. Och den höjs vidare av den här boken skulle jag säga, för att hon skrev de här dagböcksböckerna efter att hennes man Knut Jansson hade dött och skildrade hela sitt liv jag tror det är sju böcker eller någonting jag kommer inte ihåg exakt hur många, men väldigt många uh, och verkligen på ålderns höst och, och då får hon ganska mycket Recognition, men hon är ganska gammal. Och det här är vad hon skrev. De här bygger på något helt annat. De bygger på hennes faktiska dagböcker den här boken. Jag vill skriva sant. Uh, som han hittade och som hon hade deponerat på KB i hopp. Om att framtiden skulle läsa henne och förstå henne. För att hennes egen tid läste henne inte och förstod inte vad hon ville göra. Vad det gavs inte ut under hennes nej, livstid? Nej, inte de här dagböckerna. Men sen det deppiga är att ingen hittar dem. Det var Jesper Högström som hittade dem väldigt lång tid efter hennes död på jakt efter någonting om Ekelöv. Liksom. Och det han hittade om Ekelöv var ju spännande för det visade sig att hon var Ekelövs älskarinna. Som uh, så många andra, eller? Möjligt. Jag, jag kan inte så mycket om Ekelöv kärleksliv. Men han var också ganska mycket äldre än Ekelöv, eller hur? Typ dubbelt så gammal som Ekelöv. Just det. Uh, och hon... Ekelöv hade ju den, han blev ju alltid lämnad. Ja, Karin Boje förförde väl hans fru? Ja, ja. precis. Och sen det hände, det hände samma sak hände igen med en annan fru. Tror jag. 
Och det, de återkommer ofta till att han har ett väldigt äggformat huvud i den här boken. Så det kan ju bero på det. Men, <laughs> hon låg som Erik Lindegren. Som var ännu yngre än Gunnar Ekelöv. Men, men det är inte hela grejen med den här. Utan de skildrar just det här, det här samlivet. För de, de, hon och Knut Jansson som är ganska mycket äldre. Blir någon slags samlande punkt för den här framväxande svenska modernismen. Men, med kanske Arthur Lundqvist som andlig anförare men som också innefattar Ivalo Johansson och Jan Fridegård i någon mening Moa Martinsson Gunnar Ekelöv alltså hela det här gänget som liksom revolutionerade den svenska litteraturen i åren och innan kriget Vi måste bara flika in att Ivalo Johansson är ett artistnamn att Lo påstod han var typ någon gammal sjömanssläktings efternamn, men det finns inga historiska belägg för det här. Egentligen, hans pappa heter Johan, så det var därför han hette Johansson. Egentligen hette han bara Ivar Johansson. <laughs> Ivar Lo tycker jag är jättesnyggt. Ja, det är det. Och det var ju det han såg. Mm. Men jag, må, jag måste bara flika in att eh, min hund Florian som är med ikväll nu har slickat på Mikaelas fötter i tio minuter. Mikaela ser vä- väldigt nöjd ut. Men det känns som något sånt, jag vet inte, nästan bibliskt att någon tvättar ens fötter. Eller? Du tänker att du är Jesus och Florian är någon slags apostel. Men så har jag nog alltid tolkat honom faktiskt. Nej men han, det, det är ju, ja, alltså, ibland kan jag bli orolig för att han, han kan hålla på precis hur länge som helst. Men, men det, jag tror att det är ett tecken på någonting som är bra i alla fall. Han tycker om det? Ja, ja. Han gör sitt jobb? Han gör sitt jobb. Uh, men tillbaka till Tora Dahl innan ja, vi måste knyta ihop den här Ja, innan jag tappar fokus här. Uh, nej, Tora Dahl förresten också ett artistnamn som hon valde. Men, men det är inte mm-hmm. det intressanta med den här boken. Utan, Vad hette hon innan? Ja, uh, hon var gift med Knut Jansson och hette Tora Jansson. Men Tora Dahl stod på hennes böcker. Men hette hon Dahl innan hon gifte sig? Ja. ja men då har hon inte ett artistnamn. Eller? Det är Flicknamn. Flicknamn. Flicknamn som artistnamn. Men, men det mest fascinerande och historiskt märkliga med den här boken som det är gestaltad på arbete förutom att den är en så himla rik skildring av liksom. Om man är fascinerad av modernismen och vill ha en utifrån blick på de här väldigt heroiska figurerna eh, som verkligen visar hur banal Arthur Lundqvist var vilket jag alltid har tänkt att han var. Jag kände att jag hade en frände i Tora Dahls blick på Arthur Lundqvist. Där. Uh... Det tänker man väl redan om man har läst den Aronssons feberboken. Verkligen. Ja, det är sant. Det är han som är där. Det är han ja. som är där. Just det är liksom det. en uh, autofiktiv kan man väl säga. Uh, eller egentligen en slags nyckelroman. Ja, uh. Kortare om hennes affär med Arthur Lundqvist. Där han framstår som ett Svin. riktigt... Uh... Som en fuckboy. Ja, nej men egentligen. Karismatisk fuckboy. Men, men det verkligt intressanta med den här boken är att Knut Jansson och Tora Dahl har någon form av extremt tidigt resonemangsektenskap som går ut på att Knut Jansson har ett jobb. Han är litteraturkritiker på kvällarna men på dagen går han till Gasverket som jag inte har bemödat mig att kolla upp vad fan det är för att det låter som hämtat en roman. Jag vill inte riktigt veta vad fan man är på Gasverket. Och sköter korrespondensen åt dem. Det låter som ett underbart konstigt jobb. Och Tora Dahl ska skriva. Hon ska bli författare. Men det är hon helt och hållet på Knut Janssons lön. Det är han som försöker dem båda. Hon tar viss, i viss mening hand om dem hemmet men de har en städerska. Det här är väl inte vad man vanligtvis menar med resonemangsäktenskap eller? I så fall hade jag ingått ett för länge sedan. <laughs> 
Det låter ju som att det finns ett resonemang här bakom för att hon ligger runt och det vet han om. Han ligger runt och det vet hon om och båda är rätt fine med det här. Men hon börjar, när hon stöter in i de här modernisterna så inser jag att jag måste komma igång med mitt skrivande. Jag måste hålla på som dem. Och så börjar hon skriva en hel del romaner som är modernistiska i touchen. Det går inte bra. De blir inte bra. Jag har inte läst dem själv. Men av beskrivningen jag dömer så låter de rätt misslyckade. Och de får inte så bra kritik. Och ingen i kretsen tycker väl det är så ball egentligen. Men det är ändå Thora Dahl. Hon har de här feta festerna ute på Lidingö. De är jättebra på att prata. Hon är astrevlig. Så att hon får liksom åka snålskjuts på det här. Och sen först när, först när allt det här är över. Och hon liksom ser tillbaka på det. När hon... Då blir hon stor. Och då blir hon stor på det hon har velat göra hela tiden. För när hon umgås med de här modernisterna så gillar hon inte dem riktigt. Hon har en ganska hård, kall blick på dem. Och inser på något sätt, upplever jag det som i alla fall, att, att den, den här formella, de här formella kasten, den här avancerade prosan, avancerade poesin, den är på något sätt ett, ett, en charad. Den döljer något... Mycket mer autentiskt. Och det är därför boken heter som den gör. Jag ville skriva sant. Alltså hon vill berätta på det sätt som idag dominerar. Det vill säga hon vill berätta om sitt eget liv. Men det gick inte då. Så att hela hennes liv. Med de här blev som att samla. Samla på data. Empiri. Som hon senare när det har börjat förändras lite. Kan använda för att skriva. Och det i alla fall de här dagböckerna verkar bli helt... Det blir så oerhört berörande. En oerhört rörande skildring av, av, av det här. Men jag tänkte då också på liksom den materiella förutsättningen hon har för att göra allt detta hela sitt liv. För att idag, idag tycker jag att någonting har... Någonting har liksom hänt de sista... Jag vet inte, jag vet inte riktigt hur man ska periodisera det. Men här, här är det en självklarhet att man inte kan leva på att skriva. Knut Jansson har ett jobb, han är litteraturkritiker på kvällarna, försörjer henne. Båda är helt medvetna om att det här inte är ett arbete utan det är ett kall. Det är någonting man gör för att litteraturen är det som förklarar livet. Det är det som står i närmast kontakt med vad det är att vara människa. Det är inte en försörjningsstrategi. Men idag tror jag att det är för många, framförallt många som blir författare men också i hela den infrastruktur som har byggts upp kring den svenska litteraturen. Det finns olika instanser genom vilka som finns där för att försöka författare. Finns det en utbildning som förväntar sig människor för jobb också? Precis, det har vi pratat om tidigare. Och, och vad de här utbildningarna går ut på som ofta är, fun- de är ofta instanser som finns där för att försöka författare. Författare, man gör ut ett par böcker sen kan man bli lärare. Och lära andra att skriva. Och, och... Pyramidspel? Pyramidspel för att gå ut på att sälja en vacker dröm. Du kan skaffa dig det här fria, konstnärliga underbara, skapande yrket och bli fri från vardagens tjafs. Men det där är intressant apropå liksom, mitt exempel med Ivalo också. Så här, vad vår samtida syn på frihet är och att det både är någonting som ska fullkomnas i och med arbetet och utanför på samma gång. Att vi har någon slags dubbelt medvetande om vad frihet är kopplat till arbetet som mm. inte egentligen handlar om det lyckliga meningsfulla livet utan som är en så här dubbel kommodifiering av det lyckliga och fria livet att det bara räknas om det är en konsumtionsvara eller en produktionsaktivitet som man avlönas för. Mm, mm. 
Och inte det en del i hur skrivarskolor kan existera? Till jo, 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 absolut. Alltså, det är ju både anställning och på något sätt utbildning. Ja, och jag, alltså, jag förstår på något sätt att den utvecklingen äger rum. Jag förstår att folk som skriver böcker vill försörja sig och att de helst och allt vill, vill försörja sig på någonting som har med, med litteratur att göra. Vem vill inte det? Det är en underbar, ett underbart privilegie, privilegie att kunna göra det. Uh, men det är som att man tror att man både ska kunna stå utanför marknaden och försörja sig på samma gång. Ja, precis. Och då tvingas man hitta på nya varor. Mm. Och en av de här varorna är författarutbildningen. Ja. Uh, som vi på riktigt, på riktigt, på riktigt inbillar oss att det faktiskt är någonting man kan bli genom en utbildning. För det, 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 vi tror inte riktigt på det. Fast om man tittar på till exempel uh, vad heter det, dramatikerutbildningen på Biskopsarna. Jag blev verkligen slagen när vi hade fester ihop när jag gick där när jag var 19 av så här hur konkret och yrkesmässig deras utbildning var. Att de liksom var tvungna att plugga in hela den dramaturgiska kurvan och lära sig hantverket på ett helt annat sätt. Liksom. Allt sånt var ju tabu på poesi- och prosautbildningen. Vi fick ju inte lära oss någonting om gestaltning eller narrativ eller någonting. Det var snarare ett så här grundförutsättning att alla bara, okej okay, men det här ska vi ta avstånd ifrån att experimentera. Så hade ingen någon jävla aning om vad det var man tog avstånd ifrån. Nej. Så det var ju bara typ kollapsad gestaltning som grundförutsättning. Ja, men så, precis. så hade vi också, jag gick också på Biskopsarna och då, jag minns det som väldigt likt att man, man, man sätter liksom typ, jag vet inte, eller en sexo i händerna på en massa 19-åringar som knappt har läst en roman typ. Och då lägger folk sig till med det språket men det finns heller inget, det finns liksom en form av brott men det finns ingen förståelse för vad det är man liksom... Det finns bara någon slags feminin som kanon. Ja, precis. Men det finns ingen maskulin att liksom ta avstånd från och bryta mot. Och, alltså, men de facto så är ju författarutbildningar en yrkesutbildning i det att det producerar ju människor som ger ut böcker på förlag. Så. Men... Det har ju också producerat vår generation av att bara upptäcka sen i mogen ålder. Bara, Oj, Olof Lagerkrans fanns. Spännande. Varför ja. han gjorde intressanta grejer? Ja, ja nej, men exakt. Men, men jag tänker att ja, man ser helt klart att den här sortens utbildning som genererar ganska mycket pengar till etablerade författare för att de anställda på dem. Man kan ju inte säga att ut Delningen på de utbildningarna som existerar är särskilt god. Det går inte att jämföra med någon annan motsvarande utbildning. Alltså många, jag vet inte om naturens medicin på biskopsarna heller är så lukrativ. Absolut. Men, utbildningar utanför biskopsarna, om du vidgar. För jag menar, Lunds universitet har en författarskola. Lunds universitet har en författarskola. Hur många blir utgivna egentligen av mängden som går där? Jag, jag, tänk, jag tänker om man ser på litterär gestalt på Valand i Göteborg så var ju det, när den började så kändes det som att det var ja, med lite prestige i det och att man skulle helst redan vara utgiven för Så är det väl lite fortfarande? Nej, mm. nej det, det är totalt okända namn som går där och de, Studenter blir yngre och yngre ja, på författarutbildningen De ger inte ut något heller efter de har gått många utan nej, och det, det liksom jag, bara... jag tänker absolut att det kan vara extremt meningsfulla erfarenheter man får övergå på författarutbildningar så att jag, jag motsäger inte det men, men jag såg något friskt det har blivit ett ideologiskt ord som man knappt får använda. Det är väldigt nazistiskt. I den här relationen mellan Tora och Knut. Att de insåg att de behövde pengar. 
De förstod att de behövde pengar för att annars kunde de inte ägna sig åt litteratur. Men, Men det varför, var inte så viktigt att man skaffade sig de här pengarna. Var, varför ska hon bara skriva? Jag tänker, det låter ju inte som att hon är så otroligt begåvad. Så det låter ju också lite underligt hur, hur den dealen ser ut. Men han kanske älskar henne. Nej, det tror jag inte. <laughs> det är lite mysteriet. Mm. Men de hade en deal. Men jag tänker också att det, det finns Hur någonting... får man en sån deal? Det, det är vad ja, vill veta. Det är, många som ja, men det är väl egentligen det som vi tassar runt här. Alltså... Gasverket i Jorthagen har ju nu blivit ombyggt till skulpturpark. Du, det var nog faktiskt där han jobbade. Mm. Ja. Det var uh... Vad fan ska man med det till? Min, min och mycket elas kompis Kristoffer han, han har pratat mycket om att han är tillsammans med en diplomat. Och kan säga att detta är det perfekta yrket. Han är diplomatfru. Han är diplomatfru. Oh, herregud vad underbart. Ja, och eh, jag har varit på honom väldigt mycket om att starta en förmedling med liksom, diplomater och författare. Bra eller i vårt fall då litteraturkritiker. Mycket bra idé. Ja, för jag menar vad kan... Alltså, Ni skulle ju båda bli utmärkta diplomathustrur. Så himla bra. Ja. Jag kan inte säga detsamma om mig själv, men ni... Nej, du skulle ju ursäka diverse så... Jag vet inte... Iran bryter kontakterna med Indien. Men jag och Mikael... Vår, hade vår, mest, i Saudi-Arabien. vår mest inflytelserika diplomathustru. Det vore väl något? Du skulle gå till historien. Det kommer jag inte göra nu. Men, men jag vet fan inte riktigt vad jag vill säga med det här. Jag vill, vill, vill du läsa något exempel? Nej, det, det finns inget riktigt bra exempel jag som jag har redan. Man, det finns inga bilder heller. Uh, det är väldigt välgjord. Alltså, det är lite som att författaren försvinner in i bakgrunden. Man hör Tora Dahl rakt igenom. Men vad jag, vad jag fick känslan av. Som jag kanske inser att jag borde ha formulerat klar för mig själv. När jag satt mig och började prata om det här. Är att det finns en så grov, grov skillnad. På de här ja, men snart hundra åren. Som skiljer de här erfarenheterna från vår kultur idag. Liksom, i, i vad man förväntar sig att litteratur ska vara ens liv. Hade Knut ihop det med Margit Abenius? Ja, det hade hon. Uh, <laughs> väldigt kort. Uh, sen blev hon och Thor Dahl homies. Men, och att här är det så uppenbart att litteratur är ett sätt att leva. Det är inte en försörjningsmetod. Det är ingenting, liksom, det är inte en position man skaffar sig. Det är inte Men inte det här sjuka som har drabbat humaniora i allmänhet. Att folk idag läser typ litvet och filosofi och sådär. Inte för att bli bildade människor. Utan för att eh, de tänker att de ska göra sig en karriär av det. Jag kommer ihåg hur horrified jag blev som student på grundnivå på estetiken. När det var en kille i min klass som sa att han läste estetik för att kunna hänga med i middagskonversationerna hemma. Va? Bra orsak. Och, och nu känner jag så här. Vem var barn till? Inga kommentarer. Men, <laughs> Berätta sen. Men eh, nu känner jag så här. Det här var ändå en hedervärd anledning. Alltså, folk jag känner i vår ålder idag som inte jobbar med litteratur och filosofi. Som, som har pluggat det. Är för mig utmärkt umgänge. Och de som fortsätter hålla det intresset vid liv utan att göra en försörjning av det beundrar jag på ett helt annat sätt än vad jag skulle ha gjort som 19-åring. Ja, som att man bara, ni, ni lever det här livet för att ni är intresserade av vad det är att vara människa. Typ. Inte för att ni vill förverkliga er själva. Och sen, det är också, man, det är också man, de man skriver för tänker jag för att återknyta till det första samtalsämnet. Ja. De som inte är ens kollegor men de som ja. liksom andligen är intresserade jag av samma sak inte som Erik Lindman Mata. Jag är ledsen Erik. Men Nej tyvärr Erik. Men, för jag är väldigt tacksam att jag jobbar med det. Men jag vet också att om jag hade haft ett annat jobb 
hade jag önskat att den här kritiken som hade tid att läsa mycket mer än jag och läste mycket mer än jag kunde hjälpa mig att vägleda mig. Och jag vet också med, med liksom övertygelser som är så djupt grundade i kroppen att jag inte kan säga något annat även om det kommer att låta kokett. Att liksom jag hade kämpat för att få varje, jag hade kämpat för varje timme jag hade att läsa. Jag har nog inte skrivit så mycket, men var, varje timme som, gav, som fanns att läsa hade jag kämpat för att få om jag hade ett, ett jobb som jobb där det inte ingick. Liksom. Victor, kan man säga att du har ett resonemangsäktenskap med dig själv? <laughs> Eller med Expressen kultur? <laughs> nej, nej, det kan man inte säga. Jag älskar mitt jobb. Men uh, jag gillar att jobba. Uh, man, 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 och den, att se den självklarheten gestaltad det, det var som Jesper Högström lyckas med den här boken. Det, det gjorde enorm skillnad för mig. För jag tänker att det var just uh, det var just den tanken om att litteratur inte är ett arbete som, ja, men som fick mig att utbilda mig till psykolog uh, och sen så är jag precis som du Victor väldigt nöjd med att kunna arbeta med det ändå um, men också jag tror att det att jag har en annan utbildning gör att jag kan känna mig friare tror jag det tror jag med. du är inte avhängig världen du trots allt verkar i eller? Mm. Du, har, du har ett ankar utanför någonstans mm. du kan Byta. Det var det precis som de hade här. Liksom. Mitt lilla bidrag här var rörigt, men jag, jag, jag hoppas att det sa någonting om relationen arbete-liv, som ändå är en jag tänker mycket på. Eller litteratur-arbete-liv. Ja, men vad exakt tog du med dig av det här? Vad var liksom den själsliga skjutsen? Nej, underbart ord. Själsliga skjutsen. <laughs> Det var väl snarare den här, det finns en självklarhet i, Thor Dahl lider ganska mycket av att misstro sin egen förmåga och vara osäker på om hon är bra nog och om hon liksom borde bara sluta med det här och bli lärare. Hon var utbildad lärare. Borde jag ge upp liksom, borde jag lämna, lämna Knut och skita allt det här. Men, men det ter sig bara som en så här lek med alternativ. Hon vet att hon måste göra det här även om det tar henne liksom, till hon blir 65 innan hon lyckas skriva något vettigt. Mm. Det tar henne så lång tid. Hon är liksom, när normala människor pensionerar sig när hon kommer fram till vad hon... Vilket sen begravs i ett arkiv på KB. Ja, men det var ändå värt det. Allting var värt det. Allting var värt det. Varenda sekund av det måste ha varit värt det. Och det är det som är liksom, med litteraturen som värv snarare arbete. Eller litteraturen som uppdrag eller kall eller åtagande eller vad fan man ska kalla det för det är inte ett arbete, det är fel sätt att tänka på det det är ett åtagande, det är ett sätt att leva, det är ett sätt att vara nära världen på och, och det gestaltas genom den här blandningen av liksom hopp och hopplöshet uh, det, det är inte strävande, det är inte karriärism utan det, det har ingen avkastning nej, det, det är liksom syfteslöst någonstans mm. det finns bara till för litteraturens skull och till slut blir Eller det för någonting. livets skull. Ja, för livets skull. Och, och Som Iris Murdoch, en av mina två favoritförfattare, säger <laughs> Art is for life's sake or else it's worthless. Så, så vill man ha... Ja, fantastiskt. Men om man känner någon slags tvivel, vilket man kan göra. Jag kan känna tvivel, det gjorde Toa Dahl också, på, på, på att... Det här med att vilja jobba med litteratur eller vilja leva med litteratur någonstans är fåfängt, meningslöst, aldrig kommer leda till att man har råd med en bostadsrätt. Så tycker jag man ska läsa den för att den, 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 den gav tröst 
och skjuts. Tröst och själ ska skjuts på samma gång. Det är ett inspirerande stycke liv. Uh, någonting vi liksom vanligen bespottar möjligen. Fick hon och Knut några barn? Nej. Klokt. <laughs> ja, jag tycker det, 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 var, det var en C-plus-spaning kanske. Men... Ja, men får jag bara fråga avslutningsvis. Mm. Är ni nöjda med era arbetssituationer idag? Mycket. Kan du utveckla Jag trivs bra. Jag gör det jag vill göra. Uh, det är liksom... Jag tänker att man vill göra ett gott jobb. Jag längtar efter att bli frilans igen. Men det blir om tre veckor. Så. Varför? Uh, jag tror... Uh, jag tror att jag har varit det för länge för att sluta. Och... Uh, att jag, jag, hade, jag har liksom haft svårt att skriva som anställd på redaktion och eh, jag behöver för att kunna skriva så behöver jag få vara helt i mitt eget huvud och i mitt eget tempo. Um, ja. Rebecka, är du nöjd med din arbetssituation idag? Jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker om att eh, frilansa, jag tycker att det är skönt. Jag, jag gillar verkligen inte heller att jobba på eh, redaktion. Men jag tänkte att jag kanske ska skifta ekonomiskt fokus. Min inkomstkälla, min huvudsakliga inkomstkälla kanske inte ska vara litteraturkritik utan någonting annat. Aktier. Kanske. <laughs> Eller Vad säger du, Är du nöjd? Ja, jag trivs väldigt bra med mitt liv. Men jag är rädd för att börja kommodifiera både filosofin och litteraturen. Nästan filosofin ännu mer än litteraturen. För det känns som den akademiska världen har förändrats väldigt mycket de senaste kanske tio åren. Och att folk anpassar sitt tänkande efter vad som är förutsättningar för att ge anställning i jättehög utsträckning. Just för att det finns anställningar också. Vilket inte riktigt gör som skönlitterar författare. Liksom. Men jag känner också... Ett, ett allt mer kliande behov av att förstå marknaden. Uh, och förstå samhället. Så jag vet inte. Och med de orden kanske vi avslutar. Köp en indexfond. Ja, köp en indexfond. Läs på om indexfond. <laughs> skaffa en utbildning. Nej, jag skojar. Skaffa, skaffa en rik man. Skaffa ett resonemang. Om du inte hittar en rik man. Skaffa ett jobb som gör dig glad. Men vad <laughs> Nej för sig, varför inte Det tror jag är mina två livsråd ja. Och vi vill eh, tacka Den lite mer arbetarvänliga Podden Snett inåt bakåt För eh, utlåning av inspelningsutrustning Och vi vill tacka Anton Wedding För Jingle Det vill vi också göra Och vi vill tacka mina föräldrar För en flaska Cotteron Som jag stal ur förrådet Och Rislingen, också god Ja just det, som du drack igår Det här vill... är podcasten eller, jag vill tappa, jag tacka Jesper Högström för att han grävde fram de här två daldagböckerna. Det var ju... Jag vill tacka Ivan och Johansson för att han höll på. Jättekul faktiskt. Du kanske skiter i att tacka Frans Kafka. Eller? <laughs> det hade känts för, för pompöst, tror jag. Uh, jag vill tacka Jon Fosse för att han stödjer oss i kritikdebatten. Mobbargänget Gästaburre plus Jon Fosse. Plus Florian. Ska vi byta någonting i Lutheran? Nej, stäng mig av. Hej då! Hej då!